0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbána vagyok. Művelődés történeti sorozatunkban. A művelődés történetnek azokat alapjait szeretnénk feleleveníteni és bemutatni, amelyek a nőkről szólnak. Ez most a sorozaton belüli sorozattá alakult a mai adás. Már már megszokott hármasunk ül itt a stúdióban, Csepregi Klára, az Országos Széchényi Könyvtár főkönyvtárosa.
1: Lárát, üdvözlöm. Én pedig Szabó Bila István vagyok.
0: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát üdvözlöm a két kollégát, aki velem együtt itt van a stúdióban, hogy Széchenyi István feleségének éle, felesége életének titkait felfejtsük, és megosztuk a hallgatókkal. Úgy éreztük, hogy egy kicsit árnyékban maradt a feleség, aki viszont jelentős szerepet játszott a nagy magyar életében. Az előző két adásban nagyon sok epizódot felelevenítettünk, mindkettőjük életét nagy mértékben ismertettük, nem jutottunk a dolognak a végére. Most az, ebben a harmadik adásban összefoglaljuk az eddigieket, és, és eljutunk a történet végére, hogyha a műsor végéig is fogok tudni még beszélni.
1: Biztos fogsz tudni.
0: Valószínűleg majd többet fogtok segíteni, hogy ez a rekedtség hit Tehát igazából az előző műsorban jószerivel a döblingi öngyilkosságig jutottunk el, de semmiképpen nem fejeztük be az, az életrajzot, Szét, aki 15 évvel túlérte férjét. Ugyanakkor Bizonyos érdekes momentumok kimaradtak. Hiába volt két műsor. Amennyire lehet, ezeket pótolni fogjuk a mai műsor keretében, de ezzel együtt, tehát úgy gondoltuk, hogy a műsor elején nagy lépésekben felrajzoljuk ezt a történetet. Én azt hiszem, hogy közülünk a legtöbbet Klára foglalkozott a témával. Úgyhogy arra kérlek, hogy valóban csak néhány percig erről a kezdetben kislányról, ugye bemutattuk őt részletesen, most nem részletesen, de menjünk végig az életrajzon, és a találkozáson, és és az együttlétnek azon a részén, ameddig eljutottunk az előző adásban.
2: Tehát, Szeiler Kresszansz egy nagyon régi nemesi család, sőt arisztokrata család sarja Brünnben született 1799-ben. Az édesapja kamarás volt, és 51 évesen hagyta Árván kreszanszót és a testvérét.
1: Hol nevelkedettünk?
2: Ő Bécsben nevelkedett a szaléziánusoknál.
1: Tehát kolostori nevelésnek mondhatjuk, hogy amit kapott egy
2: Így is van, olyan kolostori nevelést kapott, hogy amikor második József kísértésbe esett és bekukucskált a kolostor falán, létrán, vagy felmászott rá valamiképpen, akkor az apátnő nem cirkuszolt, hanem megmagasította a a falat.
1: No, hát ez sokkal előbb volt, mint Cressence, hiszen 1790-ben halt meg, álsodik József. És Cressence mikor fejezte be az iskolát?
2: Ezt egészen pontosan nem tudjuk. Circa olyan 15-16 éves lehetett a a táncoló Bécsi kongresszus idején. Tehát circa 1815 tájékán
1: Akkor már ismerte Széchenyit? Nem. Mikor ismerte meg?
2: Húsz évesen találkoztak bele, mármint találkoztak egymással először, Széchenyinek rögtön nagyon megtetszett, és Kreszansz nem foglalkozott Széchenyivel, már csak azért sem, mert hogy nagyon hamar eljegyezte, ifjabb Zicsi Károly, a nálánál húsz évvel idősebb ö, kamarás.
1: Ez érdekházasság lehet, tehát nem szerelmi házasság, ugye?
2: Ez tulajdonképpen érdekházasság volt, de...
1: De szépen éltek. Hány gyereke is lett kresszansznak Zicsi névvel?
2: Zicsi névvel nyolc gyermeket szült.
1: Nyolc gyermeket szült. Az, az
2: egyik ö, viszonylag hamar meghalt, Fiatal, tehát viszonylag fiatalon. Tehát... A
1: többiek elérték a felnőtt kort. De azt hiszem, hogy azt a 20 évet mondja, ez azt jelenti, hogy amikor megözvegyült, mert hiszen első fénye meghalt, akkor olyan 35 körül lehetett, 35-35 éves élete virágjában, teljesen. és egy olyan lángoló. Tehát 20 évesen, évesen lát, már három öt.
2: gyermek és anya volt.
1: No, ez szép.
0: Igen. A találkozás idején. A találkozás idején.
1: Uh-huh. És akkor uh, egymásei lettek, hogy mondjuk egymásra talált uh, Széchenyi István és Zeiler Crescensz? Hát,
2: hát a szó mai értelmében egyáltalán nem, sőt. Uh, Crescenszot uh, uh, mindenféle szempontból vett ízlésre tiltotta a, a a kompromittáló kapcsolatoktól, ugyan hozták őket egymással. Mert akkor hát akkor történt, nem? hogy
1: mégis egymás
2: tehát Úgy, hogy többszörösen is találkoztak, és keszansz a megkezdett, de távolság tartó levelezést. Nem fog szépen hallgatni, viszont mégis csak ez az igazság. Szécsényének nagy szíve volt. Nagyon sokan belefértek már Crescens előtt is. De Kreszans nem akart egy futókapcsolat lenni. Számára az élet sokkal komolyabb valami volt, mint ahogy Szécsény gondolta. És ez a visszautasított szerelem Ez megváltoztatta a Széchenynek a szerelemről alakított elképzelését, és olyannyira sikerült szublimálni az ösztönét, hogy... Teljesen más irányba vitt el az érzelmeit, teljesen jó Tehát szélra.
1: házasságot kötött a két gyermekük született, és Crescence, ha ahol beszélgetjük, egy kicsit kell, mert hiszen most 1860 utána évekről beszélünk, az előbbit meg előzményeket meg nagyon röviden összefoglaljuk, Akkor... mert hát ugye múltkor az derült ki a maga szavaiból, hogy Széchenyi mögött ott állt Crescence, Ortizony,
2: a... Tehát először lelki támasztó, támaszt nyújtottak egymásnak. Mondjam azt, hogy teljesen plátói szerelem volt, teljesen. Crescens mindenben támogatta Szécsényit. A Lánchit tervet is a mi hírunknak nevezte. Hm. A hitelt Olyannyira magáinak magáinak érezte, hogy sorról-sorra átolvasta, és jegyzetekkel egészítette ki, és ez oly lelkesedést adott Széchenyinek, hogy újra értékelte az életét, és az, hogy az egyik zicsi gyerek a másik után született. Ez a... Kresszansz édesanyjának is megváltoztatta uh, Széchenyi uh, iránti véleményét, és fiaként szerette. <gül> a és amikor a, műsorokban... megjött a... Pardon, amikor uh, Széchenyi uh, meghallotta a számára örömhírt, hogy uh, Zici Károly meghalt, amitől... Uh, Kresszansz teljesen összezavarodott, mert érzelmeivel mindig szétsényit szerette, de a férjének mindig hűfelesége volt, a gyerekeinek mindig jó anyja, de nem csak a saját gyerekeinek, hanem a nevelt gyerekeinek is, akiket Zicsi Károly hozott a házasságába,
1: előző házasság. az
2: előző házasságaiból, ugyanis a kreszansz az Icsi a harmadik felesége volt már.
1: Széchenyi Istvánnak viszont az első felesége lett. Mikor volt az esküvőjük? 1837-ben. 1837-ben mind a kettőjüknek új élet kezdődött. Miért Így
2: van. A házasságot, mármint az esküvőt, az boldogító igent a Havas Boldogasszony templomban mondták ki, a Tabánban
1: Kristina templomnak ismerők.
2: Igen, igen, igen. És erről a templomról zárójelben csak annyi érdekeséget akarok még így utólag elmondani, hogy amikor az Attila utat építették, akkor annyira útjában volt a templom az útnak, hogy görgőkre tették, nagy farönkökre, és odébb gurították. És Ez azóta ott áll a a helyén, a mostani És
1: ott áll mellette Széchenyi szobra, és, és Széchenyre az egy, egy nagyon másféle életet élt, azt hiszem, mint ebből a nála jóval idősebb és más mentalitású Zici Károlyjal.
2: Igen. A... Utaztak együtt, de Széchenyi főleg dolgozott, és nem nagyon szívesen vette, hogy olyan borzasztóan erőpróbáló utakra, mint amilyen az aldunai építkezés Kresszansz oda is elkíséri, pedig elkísérte. Ahova lehetett, oda nagyon szívesen velem ment. És tulajdonképpen az, hogy Kresszansz egy magyar hölgy lett, hogy magyarul tanult. Azt részint Széchenyi miatt
0: tette, részint meg azért, hogy a férjének jó felesége legyen. És ezeket az epizódokat és történéseket illusztrációkkal mutattuk be az előző két műsorban. És mind most a... érkeztünk igen.
2: el oda, hogy ö, tulajdonképpen Kreszansz többet járt a két lányával együtt a magyar színházba, mint Szécsényi maga. És Börös Marti Szajler Kreszansznak akarom mondani, Szécsényi Istvánnének, Szécsényi Istvánné, István Hitvessének ö, írta azt a két verset, az elsőt az üdvözlő verset azért, hogy ö, ö, színházba megy, akkor, amikor az Aristokrácia nem tüntette ki személyes jelenlétével a, a színházakat, pardon, a magyar színházat, mert inkább a német színházba járt, és a másodikat pedig majd utána hallani fogjuk. A kiegészítés majd utólag.
1: Vörös Marti Mihály, a színház nem tője. Gyűl, fogy a a színházban, mint az árapály, változandó sokasága gyakran leszáll. Ez nem jű, mert gondja marasztja. Az mert idegen. Ez mert mindent, ami honi megvet hidegen. És a hű, kit nagy kicsinben érdekel, ahon így csúhajt fel, Isten átkeül a magyaron. Egy van, aki a kiskörbe, mint egy éginő, Szépen, ifjan és vidáman mosolyogva ő. Őt időgond hon nem tartja, a rossz példa nem. Mere nálunk fényét veszti, annyi gyáva szem. Őt a drága huniszózat nem fárasztja ki, S aki látja, íj szavakra nyílnak alkai. Mit jelent ez szép jelenség arcot hajnalán, szebb jövendőt a magyarnak annyi gyász után? Te vagy-e a hita remény és a szeretet? Adjon Isten a hazának többi hölgyeket. Oly bájos, oly erült az est örömtelen volt nélkülök. A fészek most üres a szemkomor, komor, a hűlc szívekre száll csendes szomor. Hová veszted ó, est szépségeidet, Ha ők is hűtlenek, ki lesz híved? A második fest 1837. októberéből következik címé, Az elmaradók ugyancsak csak Mart írta. Egy fészket ismerék, három színűt, Benne váltva három szép madárka ült, sok szem fel, sok szívőrült, mert láthatásokon megédenült.
0: Ezeket a verseket most azért olvastuk el, mert itt ugyan a technika beleszólt, és itt a hangom is elment bánatomban, de az előző adásban nem volt itt ez a vers, és a magánbetelefonálók közül volt aki, aki még Franciaországból is, aki hiányolta, hogy miért nem hangzott el a vers. Ezt most pótoltuk, mint ahogy pótolunk egy néhány olyan dolgot, ami az előző két adásból valami miatt. Kimaradt esetleg az kereskedelmet.
1: most, hogy a telefonszámunkat bemondjuk, és hogyha önök ide szeretnének telefonálni, tegyék a 489 099 es telefonszámom 489 099
0: És ezáltal azt szeretném, Klárika, tőled kérdezni, említetted is az előző adásban, hogy tulajdonképpen a művészvilákkal kapcsolata volt a házaspárnak kapcsolata volt.
2: <kül> Mint ahogy mondtam, az előző adások egyikében a második vers azért született meg, mert uh, uh, Seiler Cressanz beteg volt, vagy valamelyik gyerek volt beteg, és ő nem tudott színházba menni. És Vörös Marti akkor hitte azt, hogy az az egyetlen egy is lemorzsolódott magától. Vörösmarty művészetét Széchenyi is, és Kreszansz is nagyon nagyra értékelték. Társaságban is Széchenyi és Vörösmarty örömére Kreszansz és a gyerekek a fiúk is a lányok is Vörösmarty verseket mondtak. Például Kreszansz buzgó magyar tanulásának egyik ékes példája az, hogy Vörös Martinak elmondta a szózatot.
0: Én ettől egészen meghatottam. Sőt, én is. Azon kívül az elmúlt adásban konkrétan meséltél is Lisztről. Igen. Ez most azért kerül elő, mert ha nagyon-nagyon dióhéjban elmondanánk még egyszer a Liszt történetet, mert hogy a hozzávaló zenénk lesz majdnem sokára. Széchenyi
2: is találko- tehát Széchenyiék is találkoztak Liszt Ferenccel, amikor Liszt Ferenc Magyarországon időzött, nem is laktak egymástól messze, mert hiszen Széchenyiék az Ulmanházban laktak, és tőle olyan átlósan átellemben állt az a ház, ahol Liszt Ferenc megszállt. Tehát a Városházi koncerten is, egy kis magánkoncerten is találkoztak egymással, de Crescens ott sem tudta önmagát, mert sikerült még a nagy Liszt Ferencet is megváratnia, mert elkésett a koncertről, de Liszt Ferenc volt annyira úriember, hogy megvárta.
0: Liszt Ferenc azonban írta egy sorozatot szintén, Történelmi Arcképcsarnok címmel Nagyjaink tiszteletére, és az egyik darabja ennek a sorozatnak Szécsényi Istvánról szól, ő ih meg, most abból hallgatunk egy részt. Kedves hallgatóink a Mindent a nőkről adását hallják, a stúdióban a megszokott hármas, Csepregi Klára, az Országos Széchenyi Könyvtár főkönyvtárosa, Szabó Béla István, civil rádiós kollégám. Elkezdtük három adással korábban, Zeiler Krestansz. Életének a bemutatását. Nem létezik ez Szécsényi személyének a bemutatása nélkül. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ebben a nőművelődés történeti sorozatban ráirányítani a reflektort hiszen ő sok más nőhöz hasonlóan valamilyen nagy embernek az árnyékában él. Ebből az árnyékból szeretnénk most őt kiemelni, és az elmúlt kettő és a most a harmadik adásban is felrajzolni az ő valódi arcképét Erényeivel és gyengéivel együtt. Tehát ö, ott tartottunk, hogy ö, a művészvilággal is kapcsolata volt a házaspárnak, de azért többször említette Klárika, hogy Széchenyinek a házasságban a nő szerepéről nagyon konzervatív véleménye volt. Igen, mint
2: ahogy elhangzott a múlt adásban is, Szécsény csak addig nyilatkozott ö, és a női nem emelkedett tevékenységéről, ami konkrétan családban, tehát egyfelé, fedél alá nem került vele. Mert amikor már házastársak voltak, akkor, ha bár, már nőtlen korában is megeresztette ezt a hangot, hogy Férfi kardéstól illet meg a nőt bölcső és háztartás és bármelyik a másik dolgába avatkozik, véd a természet ellen. Hát ezzel együtt Kreszansz amikor tehette és amikor Széchenyi igényelte nagyon szívesen tanácsolt, adott neki és nem is rosszakat. Ha tehette elkísérte, és nem csak a saját arisztokrata útjait járta. Tehát, ilyenre gondolok most, hogy 1843-ban elkísérte Teleki Blanka széchenyi amikor a Teleki Blanka nőnevelő intézetére Széchenyi kíváncsi volt. És amikor Széchenyi nagyon aktívan támogatta volna annak az ötletét, hogy Teleki Blanka, de feltétlenül a Széchenyi által kijelölt angol hölgyet vegye föl az intézetében, mert hogy az milyen jót tenne az intézetének, akkor Teleki Blanka, aki szintén egy magyar érzületű hölgy volt, azt mondta, hogy neki megvan a magyar személyzete, aki magyarul is beszél, és nem kell neki feltétlenül az angol hölgy. Ettől Szécsényi megsértődött, fogta a feleségét, és elvonult, pontosabban kivitte a kreszanszot is a helyszínről, nem kérdezve, hogy akkor ő most akar-e maradni, vagy mi vagy semmi. Döntöttem, elvittem. Ennyi. Szóval Széchenyvel sem volt egyszerű az élet, mert úgy ő is csak ember vol, emberből volt.
1: De milyen ember? Aki nagy ember, annak nagy hibája is vannak.
0: Hát, igen. Van itt viszont nekünk egy adatunk, Am, amikor ugye a pozitívabb oldalát nézzük, hogy a, a kis faludik Na, a gőzhajók. Kicsit te. beszéljünk erről, ez, ez egy fontos kultúrtörténeti emlék, hogy létezett ez a gőzhajó, és ebben viszont sok tekintetben respektálta a felesége véleményét. Tehát
2: Széchenyi a sok kezdeményezésében Mind építkezésbeli, mind közlekedésfejlesztési kezdeményezésében, mert hiszen a, sőt, mezőgazdasági hozzáfűződik a balatoni közhajózás, a dunai közhajózás, a közlekedés, az úthálózat építése, és nagyon sok minden más nem csak a Magyar Tudományos Akadémia, de arra majd külön kitérünk, és hogy a Balatonon ezen a gyönyörű, tisztavízű, hatalmas tavon nincs semmi forgalom, ez egy kihalt valami, ez nekünk föl se tűnik, de a, a külföldieknek például Széchenyi-angol barátainak, nagyon. És ezek után szécheny is, és az első dolga az volt, hogy megfelelő gőzhajót építessen, és ezek közül volt az egyik a kisvaludi, és ebben, hál' Istennek, kikérte a, a, a kreszansz véleményét, hogy hogy is nézen ki. Tehát a, Erről a hajóról műszaki rajzok, adatok nem maradtak fenn, csak korabeli többi kevésbé pontatlan grafikákat ismerünk. A hajó hossza kb. 35 méter, szélessége 15 méter, a belső berendezéséről Szécsényi feleségének, Seiler kreszenciának a véleményét is kikérte. Az első osztály belső burkolata fehér és arany volt, mahagóni oszlopokkal, a falakon tükrökkel, párnázott ülések, tágas étkező helyiség állt az utasok rendelkezésére, továbbá könyvtár, magyar és külföldi szerzők
0: műveivel, napilapokkal. A korabeli leírás vagy későbbi, ami most használtunk? Ez
2: tulajdonképpen korabeli leírás, de későbbiekben is felhasználták. A hajó átépítve 40 évi közlekedett.
1: És a könyveket reméljük rongyá olvasták a kezves olvasók, akik ott voltak.
2: Hát, ha Rengeteget
1: rongyán... lehet Igen. beszélni erről a, a életéről, de van egy nagyon fontos szakasz, amihez közelítünk, és amivel tulajdonképpen már a múlt alkalommal sokat foglalkoztunk, ez a forradalom és szabadságharc ideje, amikor szécsényi fontos szerepet kapott.
2: Fontos szerepet kapott azzal együtt, hogy ő Kosutot már amikor megismerkedtek, nagyon nem kedvelte. Kosut őt a legnagyobb magyarnak nevezte. Ezzel együtt nem kedvelte, és ahol lehetett, ott mindenütt próbált Kosut erejéből visszafogni, mert hogy a forradalmat Széchenyi nagyon veszélyesnek tartotta. És amikor az ő ellenében mégiscsak a a Kossuth vonal és a a forradalmi irányzat
0: kapott lábra,
2: akkor Széchenyi majd, hogy nem féltékenységi tüneteket mutatott, és ö, testben, lélekben egyaránt belebetegedett. Sok mindent nem bírt elviselni. Például azt sem, hogy mellőzik, hogy kiírják a társaságból, hogy a feleségét is mellőzik. És hogy, ö, ö, hogy ilyen kisebb jellegű magán kezdeményezésre van kényszerítve csak a kezdeményező képessége, mint a nem elhanyaló, hanyagolandó parképítés. Ez ami... a
1: szabadság tér a tér, erről is beszélhetünk. A... De az Szabad... akadémiát említette. Azt hiszem, hogy az akadémiáról azért még itt Igen, néhány a... Az
2: akadémiára... Beszélni.
1: Mielőtt a forradal, még jutunk.
2: Igen. Öm egy teljes évi eh, fizeti, pardon, jövedelmét ajánlotta fel. Ő nem készpénzt ajánlott fel, hanem a jövedelmét. Tehát ez nem egyszerű fizetendő összeg volt, hanem folyamatosan ö, ö, fizetendő összeg. Ezt tudjuk, hogy ez az még... időben, a
1: nemeségnek nem kellett adózni, tehát az fizetés az a, a más társadalmi csoportok feladata volt, tehát ez az önkéntes felajánlás, amit ő megtett, ez tulajdonképpen egy önkéntes adófizetés szerűség volt, ami ugye nem példátlan a magyar történelemben, mert hiszen bevettek mindenféle pénzeket a nemesektől, ez nem igaz, hogy nem volt, csak nem adónak hívták, hanem katona megváltásnak, ennek, annak, amannak.
0: De követői De, is akadtak azután. Van tehát ugyanazon az országgyűlésen, aztán kisebb összegekkel mások is jelentkeztek.
1: Gróf Károly Gyula felét ajánlott a fel az évüldelmének, ez is igen jelentős összeg volt.
0: Pontosan. Pontosan. most
1: van még egy érdekes, hogy mondjam, az akadémia látványvilágában, amelyet eh, crescent lehet. Vetni.
2: Bizony olyannyira, hogy hogy Széchenyi magánéletére is nagyon jellemző az akadémia mondata, a borúra derű. Már ezt értsük úgy, hogy a borúra, a hosszú várakozásra ott volt a boldog házasság. Viszont viszont a címer mellett ott van a tehát a felirat mellett ott van a kép is amire vonatkozik ez a felirat egy gyönyörű nőalak olyan gyönyörű, mint ahogy azt kreszanszot ábrázolták és ez a a jobbját fölfelé nyújtó nőalak egy csészét nyújt a magasba, amelyből egy ö, sasmadarat itat meg. Hát nálam fun, ö, frappánsabban fogalmaz, viszont a Gyula. Kérem, legyen kedves felolvasni.
1: A Széchenyi Múzeum egy igen becses papírlapot őriz. Króv Zicsi 1829. május 30-án Széchenyinek hozzáírt leveleit elégetve... Azt a hamut elapra pecsételte be, és ez szavakat írta a pecsét alá. Nagy küzdelmen mentem át, és győztem. A legnagyobb, a legnagyobb jutalom jutott osztály részül nékem, e nagy tettnek. lelkem nyugodtabb lett, ső változatlanul országan maradt nékem. Most szécsényi halálának kifordulóján, ez már viszont a szava, Igazságos dolog, hogy kiemeljük gróf Island Kreszenciának is van része abban, hogy Szécsényi életét hazájának szentelte, és megérdemli ő, hogy helyet foglaljon a Magyar Nők panteonjában. Megértjük, miért készítette Szécsényi az akadémia számára a címert olyannak, amilyennek mi ismerjük. Egy nő, Magasra tartja Kejhét az odöröpülő sasnak. Kétszeres a ez. Az egyik szerint a művelődés és istennője a magyar és emberi esedés csészéjét nyújtja a sas képében ábrázolt régi nemzetnek. A másik szerint a nőgróf Zálent Kreszencia, aki a sasnak jelképét szétsényít. Mutatja. Az erény és a magasabb emberi, maga, bocsánat, magasabb emberi esedés útjára viszi. Ő az amfitrité, ki az sasnak, inniád.
0: Egész műsorunk, műsor sorozatunk igazából alátámasztja azt, hogy ez egy igenis egy nagy történet, abból adódik, hogy tényleg ezeket az érzelmeket kezdetben át kellett változtatni egy közös rajongássá a nemzet iránti szeretetté. Ezt több-kevesebb sikerrel véghez is vitték, és megváltoztatta a személyiségüket mindkettejüknek. 48-ban ó, ugye még az idézet előtt ott tartottunk, hogy azért elvállalt egy miniszteri tárcát Szécsényi ugyanakkor rossz idegállapotban volt, féltette a családot, és elküldte.
2: Igen. Széchenyi nek nem ez volt az első nagyon rossz idegállapota. A lelkiállapotan a lelki rendkívül hullámzott. Nem kímélte magát. Rengeteget dolgozott, nagyon keveset aludt rengeteg pénzt áldozott, és nagyon kevés elismerést aratott. Ez hosszú távon megbosszulja magát. Ez az ő esetében is így történt, és az idill az továbbra sem volt annyira idilli. Szemrehányást tett Kreszansznak, hogy öltözetlen, meg félsületlen, meg hogy néz ki, jó lehet kresszancra, mindig a pedás öltözködés és a tip-top megnyilvánulás volt a jellemző, de akkor éppen nem. Igen, mert akkor a torkával volt nagyon beteg, sőt, halálközeli állapotba is jutott olyannyira, hogy az aggódó Széchenyi miniszterként hivatalát otthagyva rohant haza, hogy ápolja a beteget. Viszont ez az állapot, amikor kirobbant az 1848-as forradalom szabadságharc, 2008, őszre már olyan állapotba hozta, hogy közös öngyilkosságra készült volna, de Crescens elutasította, hogy ez gyávaság lenne. Hozzánk a mártírum illik, nem pedig a gyával megfutamodás. És bizony szétsenyit erővel kellett Döblingbe vinni, és olyannyira önmagát okolta a későbbi állapotokért, amik várhatók voltak, hogy a döblingi görgen Klinikán kellett ápolni. A család nem is látogathatta három évig. Nem akart látni a családot, a Kreszanszot sem, senkit sem, ö, nem fogadhatott ö, ö, senkit. Az állapota nagyon lassacskán fordult jobbra, akkor. Ebből az időszakból következen egy levél, amit a feleségének írt.
1: Széchenyi István Döbling, 1850. augusztus 25. Angyali jóságú feleségemnek. Én nyomorult, nem láthatlak téged. Soha-soha nem tér már vissza a lelkem nyugalma. Levelet kétségbe ejtett, hagyjál engem, kérlek, követelem, hogy többdel a köteléket, amely hozzám fűz, mert különben velem együtt te is elveszel. Engem semmi sem menthet meg. Én egy nemzet becsületétől, szerencséjétől, üdvösségétől fosztottam meg. Én vagyok a bűnnek az a legrémesebb szörnyektege, amelyről a Szentírás beszélj. Te fordulj Istenhez, a megváltóhoz, gyerekeidhez, nálam, nem csak, támat nem lehetsz, sőt én vagyok legnagyobb ellenséget. Istenem, Karolin Arz, augusztus 30-án halt meg. A napokban lesz ennek 30 éve. Ő nem sokára már a mennyországba kerül, de én, én örökre elkárhozom. Tisztán látom a jövőt. Itt a földön már boldog óráit se lesznek. Nyomorultuk elpusztulni, és gyermekeinkre sem már vár más sors de a más világon boldog lesz feltámadástok. Akkor már nem fogsz rám emlékezni, és ennek így kell lenni. Olvasd a Bibliát. Döbling, 1850. szeptember 8. Angyali feleségemnek. Kérlek, könyörgök, ne gyere hozzám, és ne kívánj látni, se itt se máshol. Még nem lehet, még nem szabad. Ne is írj nekem, és senkit se hozzám jönni. Már mondtam, ha Isten meghallgat, és irgalmas lesz hozzám, akkor én sietek hozzád. Térj vissza a cenkre. Esz.
0: Hát most a mély pontot hallottuk, ez egy ember életében sok mindenkiében sokszor előfordulhat, akár ma is, hogy valaki a legvégsőkig lekerül a mélybe. Természetesen ez nem maradt végig így. Most ugye próbálunk reszanszra koncentrálni, és próbáljuk egyszerűen csak elképzelni, hiszen adatunk nincsen, hogy sok gyerekkel és nagy felelősséggel a háta mögött, és akár még egzisztenciális félelmekkel is megterhelve, hogyan érezheti magát egy ilyen helyzetben egy feleség?
1: Ráadásul nem akárkinek a felesége, hanem Széchenyi Istvánnak a felesége, Széchenyi Istvánnak a, az árnyéka rajta. Van, aki ezt dicskoronának látja, dicsfénynek látja, más viszont egy sötét árnyéknak.
0: Most ismét hallgattunk abból a lisztműből egy kis részletet. Kedves hallgatóink, Liszt Ferencnek a Történelmi Arcképcsarnok című sorozatából a Széchenyi Istvánnak dedikált művet hallották. Hát a szomorú történethez képest nem is lehetett ez az zene más, mert ha mérleget vonunk a Széchenyi életsors felett, akkor azért a domináns jegyek azok bizony sötét tónusúak, egy érzékeny lelkületű, egy nagyon sérülékeny természetű ember élte végig ezt a sorsot, és műsorunk pedig hűtársáról és a helytálló feleségéről, az ő első és egyetlen feleségéről, három gyermekének anyjáról, szól Széchenyi István és Zejlen A három gyermekének anyja, akiből a
2: a legkisebbik, a kis Júlia, aki 44-ben született, mindössze néhány hetet élt és meghalt. A felnőttkort megérte a Béla és fia. mind a kettő a saját jogán, nem csak az apja jogán, hanem a saját jogán is ismert
0: köztiszteletben álló férfiú lett a későbbiekben. De neki nagy kapcsolata volt az előző gyerekekkel is, hiszen kis...
2: viszont azt akarom mondani, hogy Széchenyi a nevel gyermekeknek is jó nem csak nevelőapja, hanem szinte édesapja volt. Mindegyik gyerekre nagyon nagy gondot viselt. És ez is hosszú lenne erre kitérni, viszont kreszansz, a beteg Szécsényit a tőle telhető odaadással és a maximális figyelemmel ápolta, akkor is, ha látogathatta, és akkor is, ha nem látogathatta. Eljött az az idő, amikor öm, öm, nem csak hogy Bécsben lakott a Kertner strásin, hanem minden nap kikocsizhatott döblinkben, a Pécs egyik kerületében, ahol a férje ebben az orvosi intézményben lakott. Természetesen nem a féle megszokott és esetleg mostanról vagy korábban ismert intézményi keretek között, hanem annál sokkal jobb feltételek között, hiszen Széchenyi Istvánnak Öt szoba állt a rendelkezésére saját bútoraival saját tárgyaival, saját holmiával e, bebutorozva. És itt dolgozhatott, itt fejtette ki azt a tevékenységet, amiből e, Széchenyi már nem akart kimozdulni. Jól lehet, Kresszansz végig is nagyon szerette volna, ha visszaköltözik nagy Viszont Széchenyi ezt nem tette meg, mert olyan szabadnak, Csengen nem érezte volna magát, mint az orvosi intézmény védőszárnyai alatt. És Széchenyi nagyon élénken érdeklődött az otthoni állapotok iránt, a család iránt, és Kreszansz mindenről a lehető legaprólékosabban be is számolt neki. Mind a a család ügyes-bajos dolgairól, mint pedig a társasági hírekről, hogy mi történt az udvarnál, mi történt a politikában, és Szécsényi ennek alapján abszolút napra kész volt. Egymás méltó kiegészítői voltak, és amikor Szécsényi a nagyobbik fiúknak, Bélának írta a... a Fedő leveleit, mert ő rá akart a, a családi vagyont hagyni, hogy akkor ő vigye tovább a, a családi birtokot, olyannyira, hogy Kreszansz, de Széchenyi jóváhagyásával az ő számára vette meg Deák Ferencnek
0: a, a kehidakustányi birtokát és Tehát a Deák akkor valami miatt túladott ezen a birtokon, és
2: feladóálathatóvá és vált.
0: Akkor már bekerült a nagy politikába.
1: De nem akar, nem. Elmegy úgy intézetbe vonult, hanem az angol királyné szállodába hozott és ott Így él... van. élte a sorsát, azt hiszem, már nem érdekelte a gazdálkodás, az a kis nemesi gazdálkodás, amit ő lehet.
0: Igen, talán va, van egy adat, mert é. ugye még azt azért hozzáteszem, hogy az elején... De
2: szaladjunk annyira előre. Igen. Sajnos uh, Széchenyi egy uh, uh, házkutatás követően um, szinte biztos, hogy minden különösebb rendőri és titkos rendőri és egyéb idegenkező segílet nélkül önkezével vetett életének, mert amennyit ő készült az öngyilkosságra, és amennyit ő nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy meg kell, hogy tegye. Ezt nem, egyszerűen képtelen vagyok idegenkedőségnek nyilvánítani. Ez a lehető legtisztább öngyilkosság volt.
0: És azért azt tegyük hozzá, hogy a korban ez nem, nem volt ismeretlen megoldás. Ezt a bizonyos splint szokták emlegetni. A korabeli embernek egy, egy ilyen fajta megoldás az nem volt szánalomra, méltó bár Kreszansz azt mondta, de a pisztolygolyók repültek.
1: És ne feledjük, hogy az az idő, tehát 1860, az, az a változásnak valamiféle ígéretét hozta, hogyha egy történelmi párhuzamokat keresünk, akkor a Bach-Sándor belügyminiszter által nevezett korszakot nyugodtan nevethetjük egy rákosi korszaknak. És aztán, ami után 1960 után következett, tehát a kiegyezésnek már meg kellett történnie és készült elő, azt mondjuk nevezzük egy ilyen puha diktatúrának, Kádárkornak. Két nagy halál őrözi ezt, az egyik Széchenyi öngyilkossága, a másik pedig az ugyancsak öngyilkossá lett, és egyébként szintén, hát, hogy mondjam, nehéz idegzeti életet élt telekilászlóé.
2: Igen, viszont. Öm... Szécsényi már az 50-es években, már amikor, de annak is a végefelei, hosszú évekig élőhalottnak nevezte magát, vagy egyenesen halottnak.
1: Ekkora könyveket írt halott fordelmájában, a nagy szatír, vagy a rükblik, vagy az önismeret, igen, sokat lehetne sorolni. Mit csinált Cressansz, miután az ezt? Ebből lesz, szeret-
2: Ebből szeretnék egy részt felirézni. 6 percünk van arra, Pillanat.
1: hogy beszéljünk. Egy Tegye.
2: részt szeretnék arról hallani a felolvasásában, hogy milyennek láttatja a feleségét az élőhalott Szécsényi?
1: Melyik kell felolvasnom hirtelen?
2: Amit a erre, bakról. Erre
1: gondol. Elnézést kérek, itt valami papírt összekevertem, meg kell nézni, hogy melyik az. Igen. Igen, most tehát Széchenyi naplójából fogok azt hiszem, egy részletet felolvasni. Mert ezen általánosan nagyon becsült főasszony új pietással viselkedik férjének emléke iránt, és amúgy szimpátiával van csatolva a magyarokhoz, hogy inkább legkisebbet sem tenne mi a magyarság kárára szolgálhatna mi több ment, bármely különösek látszaték, szolgálhatna lelkébül lelkéből, visszatetszik mindez, amit részünkről tapasztalt. Tehát a magyarság részéről, amit tapasztalt. Igen,
0: ezt a naplójában írta, és ilyen furcsán, ilyen harmadik személyben? Nem, hanem a, a,
2: a diszharmóniában írta.
1: Diszharmóniában írta. A
2: diszharmónia és vakságban. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Sajnos Széchenyi 1860 húsvétján öngyilkos lett. A kedvenc foteljében találták szétlőtt fejjel, és kreszansz, az erős szívű vagy erős lelkű kreszansz ebből a fotelből érdeplőt csináltatott maga részére, hogy ezen imádkozzon, hogy ezzel is közelebb érezze magát, és a férje emlékétől soha-soha nem szabadult. Nem beszélt sokat a férje haláláról, szinte semmit, mondván ez kimondhatatlan. És
0: hogy alakult a minden viszont, konkrét élete?
2: Viszont a megkapta a felhívást, hogy egy nap alatt el kell Széchenyi temetni, vonaton vitték nagy onnan kocsival, pontosabban az állomásról vitték ki a kastélyhoz kocsival, és másnap meg volt a temetés. Tehát az országos gyász az csak később volt, és gyakorlatilag mindenki lekésett róla. Mert ilyen hirtelennyiben nem lehetett ezt megcsinálni. A templom, amit ö, ö, Kresszansz épített, az sem készült el, csak két év múlva. Kresszansz pedig ö, erős szívvel, erős lélekkel, de teljesen visszavonulva a gyászruhát lenemvetve, csak éppen a divatbeli... Hol élt Részben Bécsben, részben pedig Nagyszenken.
1: Nincs messze a két település egymástól. Tehát nyilvános fellépése nem volt?
2: Egyetlen egyszer 1865-ben, amikor az Árvízkárosultak javára gyűjtött. És tulajdonképpen annyi, ami úgy a nagypolitikát is érinti. Ő volt az, aki Deák Ferencnek azt javasolta, hogy most már a birtokáról tényleg Budapestre, pardon, Pestre kellene fölköltöznie, mert úgy írlik, hogy az államfő a fővárosban töltse az idejét. Egyébként a család dolgaival foglalkozott, öö, megházasította, a férjezatta a lányait, megnősítette 1864-ben a fiatalabbik fiát, az ödönt. Egy polgárlány volt a felesége, a Vurm udvar tulajdonossának az unokája, illetve lányának, vagy fiának a lánya, almási, almai
0: írma, egy percünk van. Igen.
1: És egy perc alatt, ha megengedi, akkor azt a gyászszöveget felolvasom, hogy a vasárnapi újságban jelent meg. Ne felejtsük el az az időről, amiről az előzőleg beszélt, akkor már Crescens Széchenyi Halál, akkor 61 éves volt. Az abban ö. a körben nem volt kevés. Így van, 77,
2: éve, 77. éves koráig élt, agyvérzésben halt meg.
1: És a vasárnapi újság a korszak legnépszerűbb heti lapja. Legfontosabb legfontosabb közlő forrása 1875. augusztus 8-án így emlékezik róla. Gróf István Istvánné, született Zájlern Kreszencia grófnő, a legnagyobb magyar özvegye, csillagkeresztese és palotahölgy július 30-án hunyt el Kiszenken 77 éves korába. A magas szellemű hölgy, ki Széchenyi Lelke felének nevez, leveleiben leveleiben kegyeletreméltó emléket hagyott maga után. A Magyar Tudományos Akadémia e kegyeletnek egy gróf Széchenyi Bélához intézett levélben adott kifejezést. Hát lezárult az életút, és lezárult a sorozat, és azt hiszem a mostani műsorunk is.
0: Most csak annyi időnk van, hogy elköszönjünk a kedves hallgatóktól. Véget ért ez a három részes sorozat, amelynek főszereplője. Széchenyi Istváné, Zeiler Kressansz volt.